0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast
1: rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich recht herzlich, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten oder vielleicht eine knappe Stunde mit dir und gemeinsam mit meinem Interviewgast, denn heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe einen, einen sehr interessanten Gesprächsteilnehmer mit an Bord. Und zwar ist es das Stefan Müller, 39 und äh, aus Köln, der vor einigen Jahren sich irgendwann gedacht hat, ah, so das tägliche Arbeitsleben reicht ihm nicht aus und es wäre doch schön, so ein bisschen selber sein Leben zu gestalten und nicht an Ecken und Kanten in einem Konzern oder über Konzerngrenzen, Abteilungsgrenzen anzustoßen, sich nicht so wirklich frei entfalten zu können und hat sich dann irgendwann entschieden, diesen typischen 9 to 5 Job zu verlassen und sein eigenes ja, Business oder seine eigene Welt aufzubauen. Und heute sieht das so aus, dass Stefan als durch und durch ITler sich irgendwann mit dem Thema Online-Business befasst hat. Und er hat in seiner Zeit als ITler im Support viele Funktionen begleitet. Er war Abteilungsleiter, Supportleiter, Projektleiter, hat also viele Aspekte im täglichen Job schon erlebt und hat gedacht, okay, was kann ich denn daraus machen? Und ich denke mal so, auch als ITler ist natürlich das Thema Internet online irgendwo prädestiniert, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt und hat sich dann halt schlau gemacht und sagt okay, was könnte ich denn jetzt über Internet und online an geschickten Businesses aufbauen, hat da viele Sachen für sich ausprobiert und ist irgendwann zu dem Schluss gekommen, das, was er für sich herausgefunden hat, auch anderen mitzugeben. Er hat zwei Bücher geschrieben, unter anderem Online-Business, welches passt zu mir und glücklich im Job, trotz allem. Neben den beiden Büchern, die sehr erfolgreich sind, hat er einen eigenen Podcast, der 9-to-5-Aussteiger-Podcast, in dem er halt vielen ähm, Hörern einmal aus eigenen Solo-Episoden oder auch in Interviews einfach einen guten Einblick dafür gibt, was kannst du online machen, was kannst du für Online-Geschäfte überhaupt finden. Und als Gründer von, von den 9-to-5-Aussteiger hilft doch heute anderen Menschen, ihr Weg aus diesem typischen 9-to-5-Job herauszufinden mit dem richtigen Konzept. Weil nicht jedes Konzept, was wir im Internet finden, passt zu jedem. Also lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute bei mir im Podcast dabei zu sein. Ich hoffe, dass ähm, du, lieber Hörer, Hörerin, viel, viel Spaß mit ihm hast. Ich freue mich einfach auf die nächsten Minuten, vielleicht 45, 60 Minuten und bin einfach gespannt, was er heute uns mitzugeben hat, aus seiner Perspektive, wie er Menschen unterstützt, etwas aufzubauen, wie er Kundenservice sieht, wie er die Menschen sieht und was eigentlich so der Treiber war, warum er das alles angefangen hat. Also vielen Dank, lieber Stefan, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Hallo Fabian.
2: Ja, ich freue mich sehr. Das ist ja eine Vorstellung. Ich mache ja bei mir im Podcast auch immer sehr ausgedehnte Vorstellungen. Jetzt äh, habe ich meinen Meister gefunden. <lacht> ja,
1: danke für die Laufgabe.
2: Ja. Ja. ja, also vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank ähm, auch für deine Zeit an der Stelle hier. Und ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst, vielleicht, es war eigentlich alles richtig und es fehlte auch nichts, nur noch auf den Punkt gebracht, ich äh, helfe aufgrund meiner Historie im Online-Business heute äh, ja, frustrierten Arbeitnehmern, Menschen, die was in ihrem Leben verändern möchten, ein eigenes Online-Business aufzubauen und zwar nicht nach Schema F, sondern wir entwickeln eine, eine Idee, die wirklich zu diesen Menschen passt, die also tatsächlich auf deren Stärken, ähm, auf äh, ja, den Fähigkeiten, auf den Talenten, auf den Wünschen, auf den Träumen basiert und die hoch individuell ist und bringen die dann zusammen innerhalb von drei Monaten am Markt zum Fliegen. Und äh, genau, da betreue ich die... Äh, meine Coaches Rahmen so von drei bis sechs Monaten ungefähr, bis dann so der erste Prototyp auch steht und äh, es dann so richtig losgehen kann dann auch mit den Kunden.
0: Okay.
1: Ja, finde ich hochspannend. Und ich hoffe, dass, wir nur so, dass du einen kleinen Einblick noch reingibst, ähm, was, da, was es da so alles gibt auf dem Markt. Ich denke auch für, für die Hörerinnen und Hörer, jetzt bei König, aber nicht Gott, wäre es sicherlich ein, ein interessanter Aspekt, mal zu schauen, sich dann okay das möchte ich gerne auch mal ausprobieren. Ich setze mich mal mit dem Stefan in Verbindung. Aber das ist so natürlich nicht 100% ins Detail range, weil das könnte jemand ja auch dann sagen, gut, das weiß ich alles, das mache ich selbst. Aber letztendlich zu sagen, okay, aufgrund deiner Erfahrung zu sagen, okay, welche, welche Businesses gibt es so, wo man sagen kann, oder was würdest du sagen, aufgrund einer Fähigkeit, was, was wäre da so prädestiniert für? Aber ich denke, da kommen wir gleich im Laufe des Gesprächs nochmal Genau. Lass mich da
2: vielleicht schon äh, auch konkret darauf antworten. Es gibt zwei Annahmen, die meinem Geschäftsmodell zugrunde liegen. Annahme Nummer eins ist, es kann nicht verrückt genug sein, alles mhm. funktioniert. Mhm. Ähm, wenn man sich mal anschaut, was es in der Welt gibt. Ich hatte neulich, hatte ich jetzt nichts mit zu tun, aber ähm, habe ich mal bei LinkedIn so ein paar Ideen gesammelt und und gepostet, was denn alles so an verrückten Modellen existiert. Weil die Leute denken, sehr konventionell. Ja. und ähm, wenn man da mal anschaut, was denn alles so an erfolgreichen Unternehmen da draußen ist, einem da fällt einem echt die Kinnlade runter. Na, also zum Beispiel eine, eine, äh, ein Brand, was Zombie-Kaffee verkauft, Kaffee, der <lacht> so stark ist, dass er selbst Zombies erweckt. <lacht> ähm, es gibt ein Unternehmen, was sehr erfolgreich ist, was Luft aus den Rocky Mountains verkauft. So und ähm, ich beschäftige mich schon sehr lange mit genau solchen Sachen und irgendwann kam ich zu dem Ergebnis es kann einfach nicht verrückt genug sein, dass es nicht dann trotzdem auch funktionieren kann. So, also das heißt Gedanke Nummer eins: äh, egal, Nur weil deine Idee, die man hat, total abstrus wirkt, mhm. heißt das nicht, dass sie auch nicht von, dass sie nicht von Erfolg äh, gekrönt sein kann. Und ähm, ja, Gedanke Nummer zwei in meinem Business, der dem ganzen zugrunde liegt, ist das ist, es gibt Unheimlich. Ich habe ja in meinem Buch habe ich über 20 verschiedene Modelle ähm, beschrieben. Es gibt auch noch mehr. Also ich, ich schreibe auch gerade noch ein so Zusatzkapitel. Aber das, das Thema ist, es gibt unheimlich viele Modelle. Und jetzt, wenn man sich mal umschaut, was es so am Markt gibt, dann ist es ganz oft so, dass da jemand sagt: Hey, ich mache dich zum Closer in sechs Wochen. Hey, ich mache dich zum Copywriter in sechs Wochen. Hey, ähm, wie es denn, wenn du Handyhöhlen aus China für 18 Euro auf deinem Online-Shop per Dropshipping verkaufst. Mhm. Oder such dir doch eine tolle Nische, wie zum Beispiel Pferdefüttern auf Amazon KDP und verkaufte Bücher. Mhm. So. Und die Frage, die dann sich die Leute stellen, und die ich auch mir sehr lange gestellt habe, ist, was zum Henker hat das mit mir persönlich zu tun? Mhm. Und die Antwort ist nämlich ganz klar, gar nichts. Mhm. Ähm, denn natürlich kann ich das als Geschäftsmodell sehen. Die Gefahr, die ich dabei sehe, wenn man da nicht die richtige Einstellung allerdings so hat, ist, dass man auch ganz schnell dann in diesen Modus reinkommt, den man ja aber auch in der Erwerbstätigkeit hat. Also wenn ich, wenn ich äh, im Unternehmen bin, angestellt, dann kann ich mir meine Aufgaben an der Stelle auch nicht aussuchen. Dann hat das nicht unbedingt etwas mit meinen persönlichen Leidenschaften, Träumen und sowas zu tun,
0: mhm.
2: ähm, sondern ich muss letztendlich nehmen, was kommt. So, und dann habe ich gedacht da für mich persönlich eine, eine Unternehmung der ideale Ausweg daraus ist, aber würde ich doch keine Unternehmung starten, wo ich letztendlich genau diesen Kompromiss wieder eingehen muss. Ja, richtig. Also das, 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 widerspricht, das widerspricht doch eigentlich dem, weswegen man es tut. Und so ist es auch tatsächlich, dass viele Menschen sich dann halt in ein eigenes Hamsterrad bewegen, äh, aus, aus, dem, aus dem Unternehmenshamsterrad rein ins eigene Hamsterrad, gegebenenfalls auch goldene Hamsterrad, muss man auch dazu sagen. es kann ja auch durchaus erfolgreich sein. Und dann kam ich zu dem Ergebnis, dass ich diese beiden Aussagen letztendlich miteinander verbunden habe. ich gesagt habe, alles kann funktionieren und können wir uns, uns das leisten, jetzt die Zeit mit Dingen zu verbringen, die eigentlich nicht mit unseren Werten, mit unserem ich sage, mit unserem Herzen korrespondieren. Relativ schnell geht's es dann so in eine esoterische Ecke, ich will das gar nicht bewerten. Darum geht's mir aber auch nicht. Das ist einfach eine ganz, eigentlich ist es eine streng rationale Ansicht, Womit will ich den Rest meines Lebens verbringen? Ist die Position, wo ich gerade bin, gut, so dass ich tatsächlich behaupten kann, am Ende des Lebens, ich hätte nichts falsch gemacht
0: mhm. oder muss
2: ich was ändern? Oder wenn ich jetzt anfange, plötzlich ähm, aus China irgendwelche äh, Handyhöhlen zu verkaufen, weil das sehr lukrativ ist, ist das etwas, was mir etwas gibt? ist das etwas, was, ähm, wo ich am Ende meines Lebens drauf blicke und sage, es war gut, dass ich das gemacht habe, weil mir das wirklich echt was bedeutet hat. Ich liebe Handyhöhlen, ich liebe Smartphones und deswegen ist natürlich das Verkaufen von Handyhöhlen aus China äh, ganz, ich das natürlich ganz bewusst ein bisschen dispektierlich. Ne? Ja, ja, ja. merkst schon. Ähm, ist genau, das was ich an der Stelle machen möchte. So, was ich tatsächlich auch beim Aufbau meines coaching Business unterschätzt habe, ganz am Anfang war. Ähm, ist auf der einen Seite, ich bin immer davon ausgegangen, es ist eher die Vorgehensweise und die Technik, die die Menschen davon abhält, das zu tun.
0: Mhm.
2: Also habe ich beides entwickelt. Und in meinem coaching business habe ich dann immer weiter auch festgestellt, dass es gar nicht mal so sehr, ähm, dieses beides ist. Oder zum Beispiel, wie man ein Unternehmen gründet. Das ist, also, diese Frage wird nur höchst selten mal gestellt überhaupt. Also rein vom, wo man sich bei der IRK anmeldet und all sowas. Ja. Sondern die Frage ist eigentlich eher, dass die Menschen sich nicht mit sich selber beschäftigen. Und so wenig ich tatsächlich in meiner Funktion, als, als als jemand, der mit anderen solche Geschäftsmodelle aufbaut, immer wieder in der Position auch, und das sehr gerne, dass ich mit ihnen ähm, eigentlich ihr Mindset durchleuchte. Das heißt, ihre innere Geisteshaltung zu diesen Themen. Denn die trauen sich nämlich nicht zu, überhaupt in sich hineinzuhören, äh, was denn ihnen persönlich was gibt und was nicht. Weil das würde bedeuten, dass sie äh, womöglich auch zu der Entscheidung kommen, dass das, was sie gerade tun, überhaupt nichts mit dem zu, ha zu tun hat, was ihr Herz widerspiegelt. Und das bringt eine so eine große Fülle an, an Ängsten mit sich, dass viele Menschen einfach diesen Prozess gar nicht gehen wollen. Ja. Und ähm, ja. so habe ich es tatsächlich eigentlich gar nicht mal so sehr mit Online-Marketing zu tun, gar nicht mal so mit der Technik, also Aufbau von einer Webseite, Aufbau von einem YouTube-Kanal, was auch immer es sein mag, sondern eher tatsächlich mit dem Thema, ich traue es mir nicht zu, ich erlaube es mir vielleicht auch nicht, womöglich sogar, ich habe Angst vor dem Erfolg, was mache ich denn dann, wenn das funktioniert? Mhm. Das ist auch, auch eigentlich verrückt. Ne? Und, und äh, so sind es eher diese Themen, die tatsächlich in meinem Coaching eine ganz, ganz große Rolle mhm. spielen, weil es da bei den meisten tatsächlich noch scheitert.
0: Ja,
1: okay, Ja, wie, wie bei vielen Aspekten, so die innere Haltung, ne? Ja. Sein eigenes Wertesystem mal abzugleichen, es passt mein Wertesystem gerade in das Wertesystem meines Umfelds. Genau. Und viele a agieren ja letztendlich auch aus Angst, die jetzt quasi im, im festen Angestelltenverhältnis sind, weil sie ja, viele, viele sagen wir Päckchen zu tragen haben, was ist echt ein großer Kredit fürs Haus, Auto, wie auch immer, und mhm. irgendwo sich angewiesen fühlen, diesen Job auszufüllen. Ansonsten können sie dann diese ganzen Nebenkosten nicht mehr decken. Ja. Und ähm, ja, ich Aber denke, das,
0: das ist, wenn ich da kurz einhaken
2: darf, das ist ja auch etwas, was ich versuche. Ich bin da in ganz vielen Fronten unterwegs. Es wird, man hört sehr schnell das 001-Denken. Das heißt mhm. also, okay, wenn ich jetzt etwas parallel aufbauen will, dann muss ich meinen Job kündigen dafür. Mhm. So, ist etwas, ist, ist Unsinn an der Stelle. Man kann auch nebenher etwas aufbauen. Ich sage, fünf bis zehn Stunden pro Woche sollte man dafür schon investieren, damit es irgendwie vorangeht. Natürlich ja. wird weniger, aber fünf bis zehn Stunden ist so, ich sag mal, das Minimum, was man denn machen sollte. Das ist irgendwie leistbar, wenn man mal bedenkt, wie viel man vielleicht auch vom Fernseher hängt um sich Netflix-Serien anschaut.
0: Ja, richtig.
2: Also die Zeit kann man sich schon an der Stelle halt dann schaffen. So, und dann ist halt dieses ähm, äh, ja, aber dafür brauche ich ja vielleicht viel Geld, äh, um um äh, damit anzufangen. Das hängt ganz vom Geschäftsmodell ab und ich vertrete einen Weg, wo es darum geht, erstmal halt nicht viel Geld zu investieren, also keine großen Warenbestände anzuschaffen, ähm, keine großen Werbekampagnen zu fahren, sondern erstmal ein, ein sogenanntes äh, Minimal Viable Product äh, aufzubauen. so Das heißt, also für die, die es halt nicht kennen, ein Produkt, was erstmal nur den Minimum, das Minimum an äh, an den Funktionen mitbringt, an den Attributen mitbringt, die der Kunde sich halt in seiner Problemlösung so wünscht. Und ähm, ich, die Menschen unterschätzen tatsächlich auch durch Fernsehsendungen wie jetzt die Hülle der Löwen, mhm. ja, wo es darum geht, wo junge Gründer. Also erstmal das ist auch etwas, was ich absolut gar nicht haben kann, ne? wenn Gründungen mit Jugend gleichgesetzt wird. Das mhm. heißt, wer, wer jetzt schon älter ist, der kann nicht mehr gründen. Das ist Unsinn. Das ist diskriminierend, würde ich schon fast sagen. Mhm. Das heißt also Gründungskampus an der Uni mag schon gut sein, aber es geht auch um Menschen, die Lebenserfahrung haben, die durch Höhen und Tiefen durchgegangen sind, die was zu erzählen haben. Kann ein Student, der gerade aus dem BWL-Studium kommt, tatsächlich so schon vom Leben so viel erzählen? Naja. So, und das sind diese das sind diese Gedanken, die dazu auch eine Rolle spielen, wenn dann ähm, halt äh, vor vor diesen, vor diesen Löwen beispielsweise halt dann Kapital äh, angefragt wird. So, und natürlich sitzt dann da jemand vom Fernsehen und da pff, boah, das könnte ich nicht, ne? Mich das dann da so, so, so präsentieren und dann nach Kapital fragen, die ganze Rechnerei dahinter, das ist halt dann eine unheimlich, also zumindest meines Erachtens, eine unheimlich abschreckende Wirkung. Die aber gar nicht so sein muss. Denn das, was da gezeigt wird, ist Fernsehen. Und ist mhm. Show. Ist Entertainment. Hat mit normalen Gründungen so in der Form nicht viel zu tun, meines Erachtens. Und führt dazu einfach, dass Leute das für sich kategorisch ausschließen, obwohl sie wohl möglich ganz glücklich damit auch tatsächlich wären. Und da ja. versuche ich einfach in meinem Programm den Wege zu zeigen, wie man eben gerade nicht dann irgendwelche Kapitalrunden machen muss, wie man einfach mit auch wenig Kapital Dinge schon mal testen kann. Und da bietet das Internet und alles, was das Online-Marketing zu, zu bieten hat, bietet Möglichkeiten noch und nöcher, um genau diese Sachen halt zu tun.
0: Mhm.
1: Ja, hoch, hoch spannend. Ich denke, da gehen wir vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein. Jetzt haben wir ja die Situation, du hast jetzt diese ganzen Erfahrungen gemacht, du bist ja jetzt selber als Coach, als Begleiter für interessierte Personen jetzt am Markt, du hast zwei Bücher, einen Podcast, organisierst auch regelmäßig einen Kongress oder Meetups, also du bist ja schon sehr präsent. Wie findest du deine Kunden? Also, oder wer sind auch jetzt deine Kunden? Wir sind ein bisschen darauf eingegangen. Also letztendlich, wie ich das verstanden habe, könnte es eigentlich jeder sein, die, die Person, die ähm, sich den Schritt traut, sich selbstständig zu machen. Mhm. Oder wie, find, wie findest du die Kunden? Wie finden die dich denn überhaupt?
2: Also es geht alles erstmal über, ich sag mal, Zielgruppenbesitzpools, wie der, wie der, offizielle Name dafür ist. Sprich, es geht über soziale Netzwerke. Ich bin viel auf LinkedIn unterwegs, beispielsweise auch. meine ganz, also, ich habe natürlich jetzt erstmal zur Eingrenzung gesagt, dass es mir um frustrierte Arbeitnehmer geht. Das ist sehr grob gesprochen. Mhm. Meine ganz konkrete Zielgruppe sind eher die Mittel- bis, äh, bis, Best-Ager. Das mhm. heißt also gar nicht mal so jemand, der 25 gerade ist, sondern halt eher der schon so 45, 55 ist. Und ähm, die tatsächlich sich mh, ein Unternehmen aufbauen wollen, womit sie in Zukunft den Lifestyle, den sie sich vorstellen, leben können.
0: Mhm. Also
2: mit anderen Worten, wenn jemand, ich sag mal, 55 ist, die Kinder sind aus dem Haus, da war womöglich schon mal ein Herzinfarkt oder ein Burnout oder sonst irgendetwas, äh, man ist durch Höhen und Tiefen gegangen, Scheidungen, was auch immer, ähm, dann sind das meistens. Diese Menschen, mit denen ich spreche, die auf der einen Seite von meiner bodenständigen Art und Weise die Dinge zu vermitteln angesprochen werden und auf der anderen Seite, die ich unheimlich gerne weiterhelfen möchte, weil die so viele Erfahrungen gesammelt haben im Leben, auf denen man aufbauen kann. Ich sagte es ja vorhin schon, wenn ihr mal gerade frisch von der Schule kommt, dann brauche ich da, also kann ich nicht so sehr auf den Erfahrungen fußen, die. Person schon im Leben gemacht hat, um etwas herauszufinden, was genau, ich sage diesen, diesen Charakter hat, wo man eine Selbstständigkeit draus aufbauen könnte.
0: Mhm.
2: Also einfaches Beispiel, um das ein bisschen plastischer darzustellen. Ich arbeite mit der Kunde, die, äh, ja, drei, äh, drei Kinder alleine großgezogen hat, die jetzt alle wunderbar in der Welt angekommen sind, in verschiedenen Städten leben und studieren. So. Und, äh, das Thema, was wir da identifiziert haben, ist, dass es natürlich auch andere Mütter gibt, denen das so passiert ist, dass die Kinder plötzlich weg sind und eine unheimliche Lehre hinterlassen. Und damit sie ihren Lifestyle so pflegen kann, wie sie ihn pflegen will, nämlich auch durch die Gegend zu reisen und von verschiedensten Orten in der Welt zu arbeiten, was mit ihrem aktuellen Job nicht geht, na, bauen wir ein Coaching-Business auf, wo sie dann auch von unterwegs und von der Welt aus ähm, dann mit den Leuten telefonieren kann, um Müttern weiterzuhelfen, diese Lehre wieder neu zu füllen. Und das sind ganz profane Dinge, die dann plötzlich auftauchen. Wie zum Beispiel, dass diese äh, Frauen halt immer zu, wenig, also zu viel einkaufen. Mhm. Da sind gar nicht mehr so viele Leute zu Hause oder nicht wissen, was sie mit den Räumen <lacht> machen sollen. Ganz,
1: ganz. Ja, das von meiner Mutter.
2: <lacht> genau, ganz profane, profane Dinge an der Stelle. Und da versuchen wir weiter zu helfen. Ich habe einen Kunden, der hat eine sehr markante Stimme. Der ist eher so der Entertainer, macht auch Musik. Und der wollte immer was mit seiner Stimme machen. Und deswegen bauen wir da jetzt an der Stelle einen YouTube-Kanal auf, der, den wir hoffentlich dann auch relativ zeitnah monetarisieren können. Wo er, ich sag mal so, ich sag mal, satirische Dinge tut. Wo er einfach seine Stimme einsetzen kann. Okay. Und Du merkst da schon, dass es halt hoch, hoch, hoch individuell. Mit dem anderen Kunden bin ich gerade an so einem Diätprogramm dran, weil er eine sehr, sehr pfiffige Art und Weise entwickelt hat, wie er Menschen hilft, abzunehmen. Mhm. Das ist so hoch individuell wie der Mensch selber. Und darum geht es mir an der Stelle auch. Ich mache keine, keine Programme von, von der Stange quasi. Ja. Der tausendste Mensch, der versucht, Dropshipping zu machen, sondern es muss immer was mit der Person zu tun haben. Und ich sag dir auch warum weil es unheimliche Vorteile hat, sich persönlich in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt nicht in Form von, ich bin mir auf dem Ego-Trip, sondern in Form von, dass ich einfach meine Geschichte erzähle. Und ich jetzt in Form von Stefan Müller meine Geschichte erzähle.
0: Mhm.
2: Aber natürlich auch die Personen, die das dann machen, haben den Vorteil, dass sie unheimlich viele Online-Business-Modelle dann an ihre Persönlichkeit anknüpfen können. Ja, Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand total toll darin ist, Garten oder Rasenpflege zu betreiben. Ist vielleicht Greenkeeper bei einem Fußballverein, was auch immer. Und da kann er natürlich jetzt sagen, ja, jetzt mache ich mal einen Online-Kurs zum Thema Rasenmähen. Oder er könnte sich selber in den Vordergrund stellen und sagen, ich bin jetzt, bin hier Experte für, für Rasen. Und deswegen mache ich dazu jetzt einen Online-Kurs. Ich biete Online-Coaching an für andere Greenkeeper, die ein paar Tipps brauchen. Mhm. Ich habe vielleicht meine eigenen Rasenpflegeprodukte, die ich per Dropshipping verkaufe. Mhm. Und ich habe vielleicht auch ähm, andere Produkte, die ich empfehle und verdiene dann über Affiliate-Marketing. Mhm. Oder ich mache Product-Placements von Herstellern für meine tägliche Arbeit, die ich persönlich ziemlich cool finde. Na, und habe darüber Werbeverträge. So, und du merkst also schon, dass das, das ähm, in den Vordergrund stellen der Persönlichkeit, auch wenn man meint, man, dass man nichts großartig anzubieten hat, das meinen alle. Alle, mhm. ich habe nichts anzubieten, was soll ich den Leuten doch erzählen? Sobald du eine Geschichte erzählen kannst, hast du auch was anzubieten. Ähm, das hat einfach den Vorteil, dass man sich einerseits voll entfalten kann, so wie man ist und auch dafür gefeiert wird.
0: Mhm.
2: Und in welchem Job ist das schon so? Und das andere ist, dass man darüber viele verschiedene Einkommensströme generieren kann, die dazu führen, dass man nicht immer nur von einer Sache abhängig ist. Ja, richtig. Denn das wird oft verschwiegen. Jemand, der zum Beispiel nur Amazon-Bücher verkauft, der ist abhängig von Amazon. Jemand, der T-Shirts verkauft über Spreadshirt, ist abhängig von Spreadshirt. Und so haben wir eigentlich immer Interesse daran, rein unternehmerisch gedacht, uns auf möglichst viele Standbeine zu stellen. Mhm. Ja. So, und das ist so die, die Denke dahinter.
1: Ja, hochspannend. Ne? Also, ähm, es betrifft mich ja in, in vielen vielen... Aspekten ja selbst, ne, das, was du erzählst, also zu gucken, ähm, wie, also ich habe ja auch die Entscheidung gefällt, irgendwann diesen 9 to 5 zu verlassen und ähm, so ähnlich wie du äh, oder andere zu sagen, okay, was was macht mich aus? Also von daher, ich, ich sehe gerade so viele Parallelen auch zu mir selbst, deswegen bin mhm. ich das hochspannend. Und ähm, wenn du jetzt mit deinen Kunden, Klienten, also im Coaching würde ich jetzt sagen Klient, aber sonst würde ich oder Kunde, wenn du so mit ihm im Gespräch bist, wie kannst du, gibst, was machst du, bewusst oder unbewusst? Du wirkst ja schon sehr, sehr selbstreflektiert, dass der Mensch, der dahinter steckt, auch mit dir dann auch diese Zeit zwischen drei und sechs Monate bewusst eingeht. Also ich, wir wissen ja draußen, dass nicht, dass wir ja nicht alle Menschen begeistern können. Also, der trifft ja quasi sein Match. Aber es gibt ja auch andere, die das bewusst steuern können und es gibt viele Leute, die das einfach unbewusst machen aufgrund ihrer Persönlichkeit. So, du wirkst, wie du schon gesagt hast, sehr bodenständig und jetzt nicht so allglatt, zurückgekämmte Haare und, ne, so, wie, was, was ich so aus dem, also dem typischen Beraterwerk so kenne, also wie, wie es vor fünf, fünf bis zehn Jahren noch war, dann, da gab es ja Berater, die sind mit einem hochteuren Anzug, zurückgegelte Haare, KPMG, wie sie alle heißen, mm -mm. und haben glaub, sie sind die Könige der Welt. Das, das ist ja so ein bisschen im Wandel. Also was was glaubst du, was macht die so persönlich aus, dass deine Kunden von dir begeistert sind?
2: Da stellst du eine Frage. Ähm, also ich versuche immer, ich versuche immer, ein, 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 ein krasser Rückhalt. Für, also ich bin erstmal die Person, die sie ermuntert, tatsächlich erstmal rumzuspinnen. Hm. So, und also tatsächlich brauchen viele Menschen einfach die Erlaubnis dafür. So, und äh, in den ersten Wochen gehen wir halt darauf ganz stark ein, dass wir einfach mal ganz blöd herumspinnen. Was ist denn schon mal an, an den Ideen da gewesen? Ähm, wenn Rückschläge kommen, bin ich jemand, der wirklich immer dabei ist, unterstützt und äh, auch Aufbauarbeit leistet, der versucht, diese diese ähm, Gedanken, Konstrukte, diese, diese falschen Annahmen dann irgendwie auch ein bisschen zu tackeln und zu hinterfragen und dafür für eine Einsicht zu sorgen. Ähm, ich kann jemand nicht durch den Prozess tragen. Das habe ich auch relativ früh gemerkt im, im, im Coaching. Wenn jemand tatsächlich irgendwie nicht möchte, dann kann ich dagegen nichts tun. Das heißt... Auch wenn ich natürlich Angebote schaffe wie eine, eine Support Hotline, wo man sich jederzeit melden kann, wenn man irgendwie halt bei der Bearbeitung einer Aufgabe halt Schwierigkeiten hat. Ähm, ich habe Leute an der Hand, die bei Technik weiterhelfen können. Ich habe Leute an der Hand, die weiterhelfen können, wenn es ums Verkaufen geht. Also ich habe hinter mir noch ein Experten, ähm, so kleines Expertenkollektiv, die ich hinzuziehen kann, wenn gerade da tatsächlich Not am Mann ist. So und wenn aber jemand all diese diese Sachen nicht nutzt, dann ist es wahrscheinlich für das Coaching einfach noch zu früh. Oder ja. es gibt Dinge, auf die ich nicht einwirken kann, weil ich bin kein Psychotherapeut. Ich bin kein Psychologe und das will ich an der Stelle auch gar nicht sein. Aber ich schaffe Angebote, um möglichst an vielen Ansatzpunkten Stützen zu geben, Um sei es Beispiele bei den Aufgaben, sei es Videos, die ich dafür erstelle, sei es also Klick-für-Klick-Anleitungen, die die Technik erklären. Sei es Experten, die ich im Hintergrund habe, die ich noch hinzuziehen kann, wo ich Kontakte vermitteln kann. Versuche ich an jedem einzelnen Punkt möglichst viele Stützen zu schaffen, die dazu führen, dass jemand sich gut betreut fühlt. Mhm. Und ähm, dann auch der letzte Schritt. Ich arbeite halt sehr stark mit Aufgaben. Das heißt, wir definieren eine Aufgabe. Und die ist erstmal nur zu erledigen. Das heißt, alles, was noch in Zukunft kommt, ja, jetzt muss ich noch äh, irgendwie einen Google-Account machen für meine Google-Ads, spielt alles gar keine Rolle. Die erste Aufgabe ist jetzt erstmal, überleg dir, was du alles schon an genialen äh, Business-Ideen gehabt hast, weil wir alle haben da schon 5.000, 6.000, 7.000 gehabt. So Und die erstmal aufzuschreiben. Und so, dass es halt immer Schritt für Schritt für Schritt geht und ich ganz bewusst sage, vergiss alles, was du glaubst, was du jetzt noch irgendwie tun müsstest sofort. Und mach erstmal nur den nächsten Schritt, kommen die Leute auch tatsächlich in einem relativ kurzen Zeitraum halt voran. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen. Ich habe bei mir aktuell noch, sage ich auch ganz offen, ähm, da ich auch sicherlich irgendwann mal auf ein Gruppencoaching umschwenke, 1 zu 1 Betreuung. Also ich äh, sehe den Menschen so, wie er in dem Moment ist und habe kein Gruppencoaching, wo ich auf mehrere Leute eingehen muss, sondern es ist ein 1 zu 1 Austausch. Ähm, und äh, versuche halt dann mit den Stützen, die ich gebaut habe, und dem Programm und der etablierten Herangehensweise da möglichst schnell zu den Ergebnissen zu kommen. Und der letzte Schritt der dafür, der notwendig ist, der dafür notwendig ist, ist halt eine Zielvereinbarung. Und ich spreche zum Schluss, das ist YouTube hier im Prinzip eine eine Erfolgsgarantie aus, dass ich sage, wenn wir die Idee festgelegt haben, ja, wie zum Beispiel jetzt hat es irgendwie was mit dem YouTube-Kanal zu tun, dann verlasse ich meine Kunden so lange nicht, es sie sagen, ich soll gehen, mhm. ähm, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Und dieses Ziel kann monetär sein, das kann irgendwie sein, ich habe die ersten 50 Newsletter-Abonnenten, ähm, ich habe irgendwie 1000 Euro Umsatz gemacht oder was auch immer, was halt in dem Moment passt tatsächlich. Soll ich sage, erst wenn dieses Ziel erreicht ist, gehe ich, weil dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, weil dann entsteht ja. das Business. Ja. Und ähm, das ist der letzte Baustein letztendlich, wo ich sage, das ist eigentlich ein No-Brainer bei mir ins Coaching reinzukommen, weil man kommt, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, gerade als man kommt in ein gemachtes Bett.
1: Ja, spannend. Also, YouTube ist ja auch für mich ein interessantes Feld, wo ich mich so ein bisschen rantrauen möchte. Da komme ich wahrscheinlich noch mal auf der anderen Ebene auf dich zu, was man da so beachten kann. Sehr Gerne. Oder sollte. Letztes Mal. Ich stelle mir auch manchmal so ein bisschen die Frage, es kann natürlich auch für die Person, also wenn ich das mal von mir ausspreche und so ein bisschen mal transferiere, es gibt, wie du schon sagst, es gibt da so viele Möglichkeiten, also dein Geschäft auf viele Beine zu stellen. das heißt nun, wenn du mal was weißt, irgendwie was herausragendes weißt, zu so sagen, okay, ich schreibe ein Buch. Mhm. Und dann mal zu so sagen, mit den Buchverkäufen, auch wenn ich als unbekannter Autor bin, ob ja, wir was viele andere auch machen, ist ja die Frage, okay, wie kriege ich trotzdem das Buch ja so stark monetarisiert, dass das jetzt nicht nur eine leere Hülle ist, sondern sehr weit verbreitet wird, um, das ist ja das Ziel eines Buches, andere Menschen zu inspirieren oder irgendwie zu unterstützen, zu helfen, irgendwie Klarheit zu finden. Dass mhm. dann als Energieaustausch ein gewisser Geldbetrag zurückkommt, das ist ja natürlich sehr, sehr dankend annehmbar. Mhm. Aber ja, wie kriegt man zum Beispiel jetzt, also das wäre ja dann so dein Punkt, weil ich habe einige Hörer bei mir im Umfeld, die spekulieren, gerade mit dem Gedanken, ein eigenes Buch zu schreiben, mhm. zu sagen, wie könnte man das jetzt, jetzt relativ einfach, kostengünstig ein bisschen mehr in die Breite fassen? So, mhm. nur ganz ein, zwei Beispiele vielleicht zu nennen. Dann haben wir das Thema, okay, Podcast monetarisieren. Mhm. Da weiß ich, ab nur ab einer gewissen, ich sag mal, Abonnentenmenge oder höher Downloadmenge, kann, sind überhaupt andere Unternehmen bereit, mit dir ein einen Vertrag einzugehen. Also was wäre dann auch mal die Möglichkeit zu sagen, wie könnte ich jetzt den Podcast größer machen, damit mhm. es auch in die Monetarisierung kommt. Also ich habe, wie gesagt, ein paar Leute äh, als Hörer in meinem Umfeld, die sagen, cooler Podcast. Ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass du jetzt dabei bist, weil gerade für die sicherlich viele kleine Ideen und Ansätze da sind, zu sagen, okay, da kann ich mich mal näher mit, mit befassen oder ich kontaktiere mal den Stefan, weil er hat die Erfahrung schon gemacht. Also wir haben ein Buch und Podcast zum Beispiel. Wie ja. jetzt planen das zu machen?
2: Ja, also die einfache Antwort darauf ist Co-Creation. Ähm, jetzt nehmen wir mal, an, jemand in, in, von deinen Zuhörern äh, möchte ein Buch schreiben zu XY, Hundetraining, was auch immer. Keine Ahnung, das spielt keine, keine Rolle. Und ganz, also es ist eigentlich zu simpel schon, aber trotzdem machen es viele nicht. Ich würde mich grundsätzlich, wenn ich das Thema ungefähr festgelegt habe, weil es auch etwas ist, was ich, wo ich sehr, wo ich große Stärken habe, mhm. dann würde ich grundsätzlich erst einmal mir einen dieser Zielgruppenbesitzpools suchen. Und das kann eine Facebook-Gruppe sein, das kann ein Instagram-Kanal sein, das kann was auch immer sein, wo ich also meine Wunschkunden vermute. Mhm. Also gerade beim Thema Hundetraining wird es garantiert hier eine jede Menge, jede Menge Gruppen geben, wo man Leute trifft. So, und dann versucht man denen nicht etwas zu verkaufen, sondern man fängt an, mit ihnen über das Thema zu sprechen und Fragen zu stellen, im Sinne von, was sind denn die wichtigsten und dringendsten Probleme in dem jeweiligen Thema. Mhm. Und die Leute sind so satt von Werbung, dass sie ihnen immer was verkaufen möchte, dass sie immer dankbar sind für jemanden, der einfach nur nach ihrer Meinung fragt,
0: mhm. weil Meinung
2: Meinung gibt's genug da draußen. <lacht> ähm, so und deswegen gehe ich halt in meinem, in meinem Coaching wenn wir die Idee gefunden haben gehen wir auch hin und machen Umfragen so und da ist dann das Ziel nicht dass da drei vier drauf antworten sondern halt 50 60 70 Leute äh, gegebenenfalls auch ein bisschen incentiviert über über einen Gutschein den man für jetzt ein Weindepot oder sowas mhm. äh, halt dann anbietet äh, den man dann verlost aber das das mal, das machen wir ganz häufig und dann ja, passiert eigentlich was Magisches, aber es ist auch eigentlich ziemlich lapidar und einfach. Die dort erzählen einem, was das große Problem ist. Und wenn man schon auf der einen Seite diesen genauen Wortlaut gesagt bekommt. Also, mhm. ich sagte eine Kundin zu mir, ja, mir fehlte einfach die zündende Idee. Die zündende mhm. Idee hatte ich bisher so als Wort, also als, als Wortkombination mhm. nicht auf dem Schirm. Ja. Deswegen habe ich das sofort aufgenommen. Und wenn das jemand liest, der kann aber damit sofort was verbinden. Das heißt also, wir haben Interesse daran, die Kunden reden zu lassen. Mhm. was denn ihre tatsächlichen Probleme sind und wie sie es ausdrücken würden. Und dafür sind Umfragen, wo ein bisschen was eingetippt werden muss, ist, sind, sind wunderbar geeignet. Und bei der Entstehung dieses Buches kann man ja durchaus sagen, hey, ich schreibe jetzt gerade ein Buch, das hat das und das Thema. Ich möchte, dass das so hilfreich wie möglich ist. Was sind denn eure dringendsten Fragen? Aber kann man natürlich in den einzelnen Fragen auch nochmal reingehen. Äh, noch also zum Beispiel mal abnehmen, ähm, Hast du Angst, dass du dann auch wieder zunehmen wirst, wenn du deine Apne-Kur erledigt hast oder sowas? Mhm. Und dann, was sind, was sind die Faktoren? Also was befürchtest du genau, wenn du das, also wenn du diese Angst hast? Na, ne? was, was für Bilder hast du im Kopf? Und dieses, dieses Fragen führt dann dazu, dass der Kunde antwortet und sagt: Ja, ich habe irgendwie Angst, dass die Leute mich dann auslachen, weil ich dann schon wieder die dritte Diät gemacht habe, die nicht funktioniert hat und mhm. sowas. Und Genau auf sowas kann man dann Bezug nehmen. Und das andere, was passiert ist, je mehr Menschen man natürlich bei der Co-Creation hinzuzieht, das heißt also, je mehr Leute Anteil nehmen an diesem Produkt, desto mehr Leute hast du natürlich auch, denen du Bescheid sagen kannst, wenn das Ganze veröffentlicht wird. Mhm. Na, also, sprich, wenn ich ein, ich würde niemals heutzutage mehr ein Buch schreiben, was nicht vorher in irgendeiner Form zumindest durch eine Testlesung gegangen ist, was nicht in irgendeiner Form vorher eine, eine Umfrage zugrunde gelegt hatte. Oder sonst irgendetwas. Also ich würde nichts mehr veröffentlichen, wo ich nicht vorher zumindest mal eine Umfrage, eine Umfrage gestartet habe. Und das können wir ohne Webseite machen. Das können wir ohne, ohne Podcast machen. Das können wir einfach nur, indem wir in diese riesigen sozialen Netzwerke reingehen und dann äh, die Menschen ansprechen, uns die Gruppen suchen, die, in denen die Leute frequentieren und dann einfach nach Hilfe fragen. Und alleine damit, mit diesem Schritt, haben viele Menschen schon ein unheimliches Problem, denn mhm. das Problem ist eine Meinung. Jeder hat mal, also hat sehr viel Meinung Und die Meinung kann auch mal negativ sein. Das braucht doch kein Mensch. Was willst du damit? Mhm. Hau doch ab. Ne, das, das liest doch keiner. Dann ist das eine Meinung, die kann man abhaken und dann zum nächsten gehen. Wenn 70 Leute sagen, nee, das mal, komm, das brauchst, das, nee, das brauchen wir nicht. Dann weißt du ganz genau, da, daran solltest du keine Zeit investieren. Wenn ein und zwei sagen, es passt nicht an der Stelle, dann ist das erstmal okay. Und davor haben die Menschen aber Angst, weil das bedeutet Ablehnung.
0: Mhm. Wenn die Leute sagen,
2: na, das Buch, was du da schreibst, da braucht kein Mensch, interessiert mich nicht, würde ich nicht kaufen, dann ist das so, oh, ach, Stich ins Herz. Hm, nee, dann ist das wohl falsch, dann, hm, nee, ach, dann lasse ich das.
1: Vor allem glauben die Leute, dass sie selber falsch werden, weil ihre Idee falsch ist oder vielleicht ja. einfach am falschen Zeitpunkt entstanden ist. Das ist ja das Interessante, das hat ja alles mit unserem Selbstwertgefühl zu tun und ja. unseren eigenen Wert überhaupt definieren zu können, ob wir gut oder schlecht sind, mhm. brauchen wir halt letztendlich die Resonanz und die Rückkopplung aus unserem Umfeld. So, ja. Und wenn jetzt gerade bei solchen Ideen und 70 Leute sagen nein, dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt nämlich... Nämlich da zwei Auswirkungen, die ich selber erlebt habe. Die erste Auslü Auswirkung könnte sein, okay, ich nehme das an, was die Leute mir sagen und ich lasse ab von der Idee und nehme das sogar auch persönlich, zu sagen, ja dann ist mein, wenn meine Idee schon falsch ist oder blöd sind, dann bin ich ja selber blöd, weil ich so denke. Mhm. Oder wie viele Erfolgscoaches oder Persönlichkeitsentwicklungstrainer draußen im Markt sagen, hör nicht darauf, was andere sagen. Es ist wichtiger, was du über dich denkst und geh deinen Weg, wenn du davon überzeugt bist. Man könnte auch sagen, es ist mir egal, was ihr sagt, mein Buch wird trotzdem erfolgreich. Mhm. So, da die einen Spagat zu finden, zu sagen, okay, wie viel Feedback von außen nehme ich denn an, um herauszufinden, ist das, was ich tue, gut? Ich mhm. muss irgendwo eine Bewertung bekommen, ansonsten weiß ich nicht, ob ich das gut mache. Wenn ich jetzt rausgehe und das erste Mal Holz, fällen, äh, ja, Holz ähm, schlagen möchte, ähm, für, den, für den für meinen Kamin oder sowas, dann möchte ich halt schon gucken, wie mache ich das? Sind das die ne, sind die unterschiedlich die, die groß, die Briketts, oder sind die gleichmäßig? Und dann muss mir ja jemand über die Schulter gucken sagen, wieso musst du das machen, weil dann sparst du Kraft, dann ist die Technik dort, dann kannst du schneller, ne? Und so. Das weiß ich ja vorher nicht, wenn mir das nie, niemand sagt, ob ich mhm. das mache. Und ich glaube, ja. so ähnlich ist es halt auch. Und dann gibt es halt, die, die sagen, hör nicht darauf, was andere sagen. Das ist nur das Wichtigste, was du von dir selber denkst, mhm. an dich und deine Ideen. Und da diesen Spagat zu finden, zu sagen, okay, ähm, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn? Also ich habe zum Beispiel keine Umfrage für mein Buch gemacht. Mhm. Ich habe die Umfrage in meinem Umfeld gesehen, über 10, 15 Jahre. Also die Aspekte, die ich ja verarbeitet habe, sind ja nicht nur mir passiert, so mhm. gut, sonst hätte ich mich, wäre ich nicht dran gewachsen, sondern ich habe die auch bei anderen Menschen gesehen, im Rahmen von Kuppenservice, fehlenden Wissen über Kommunikation, sich nicht wissen, nicht wissen, wie man Kundenservice richtig eingeht, mhm. gestandene Persönlichkeiten über 50 Jahren, die kurz vorm Burnout waren, weil sie einfach irgendwelche Aspekte nicht wussten. Und da war schon die Umfrage, wo ich sagte, da gibt es einen Riesenbedarf an dem Markt. So, da muss ich jetzt nicht fragen. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich sehr, sehr hilfreich für alle, die jetzt ein Buch schreiben. Und gesagt, drei, vier Leute sind gerade dabei. Sind spannende Themen. Aber letztendlich will man da ja auch ein bisschen monetären Erfolg davon haben. Das ist ja sehr interessant.
2: Ja, wie, wie man vielleicht, äh, lass mich kurz darauf antworten, wie man das vielleicht ein bisschen reduzieren kann oder wie man diesen Spagat schafft. Ähm, ich bin ja auch in diversen Unternehmernetzwerken drin. Und ähm, was man da tut, ist, man stellt seine Fragen ins, ins Forum ein. Und was mich da immer wieder sehe, ist, man bekommt den Antworten. So Und diese Antwort, wie zum Beispiel, hey, ich weiß nicht, äh, wie man jetzt bei Facebook eine Gruppe bewirbt, ähm, hat da jemand Hilfe zu, oder man fragt irgendetwas und man bekommt die Antwort dazu, muss man immer gucken, von wem denn die Antwort kommt. Wenn das jemand ist, der noch nicht selbstständig ist, der jetzt irgendwie noch gar keine Ahnung hat, und dann sagt, aber das ist total doof, dann weißt du, wie du das zu bewerten hast. Dann ist das keine Meinung, aber mehr auch an der Stelle erstmal nicht. Wenn allerdings jemand, das genau aus deiner Nische ist, wie zum Beispiel, ich hatte es neulich so, da ging es um Astrologie, da ging es darum, für Astrologen so kleine Webvisitenkarten zu bauen. So, und äh, ja, weil die meisten halt nur hinter irgendwelchen Telefonnummern halt äh, sich verbergen, äh, dachten wir, hm, könnte ganz interessant sein. Bis dann die Person halt mit dem Verband äh, der Astrologen in Deutschland gesprochen hat. Und die sagte, können Sie vergessen, ne, da ist nichts zu holen. Die meisten machen das nur nebenher als Hobbymäßig. Mhm. Äh, die haben dann voller Technik, keine Ahnung, die auch nicht das Geld, hier haben nicht die Kunden. Ähm, ich mühe mich damit schon seit Jahren ab, lassen Sie es besser. Da weißt du ganz genau, wenn die Chefin vom Verband des jeweiligen Themas sagt, mhm. keine gute Idee, lassen Sie es lieber, dann sollte man es tatsächlich nochmal überdenken. Das heißt also, nur die Leute fragen, die auch ein unmittelbares Interesse an dem Thema haben. Nur weil aus der Familie jetzt beispielsweise die Leute alle, yay, yeah, super, du schreibst ein Buch, klasse, mach weiter so. heißt also nicht, dass es ein Erfolg wird, weil die wollen einem nur was Gutes. Wenn aber die Leute aus dem Thema sagen, na, hey, das zum Thema Kunde ist König, aber nicht Gott, das ist genau das, was wir brauchen, dann go for it.
0: Ja,
1: das ist wie bei den Castingshows, die wir haben, ne? So, da gehen ja. halt Leute zum Singen her, die glauben, die können singen, werden auch noch unterstützt, werden dann von der Jury zerfetzt. Und das können natürlich, wie gesagt, diese zwei Wege sein. Entweder man das so stark persönlich, dass man dann auch seelisch vom Selbstwertgefühl einbricht, weil man da einfach so eine extreme negative Erfahrung gemacht weil man ist ja quasi dann bloßgestellt in der deutschen Nation im Fernsehen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder man sagt, nee, es ist mir egal, ich arbeite jetzt zwei Jahre an mir, nehme Gesangsunterricht, dann komme ich wieder und dann singe ich euch alle vom Stuhl. Mhm. Das, meine ich, also, das ist ja auch mal die Frage, welche, welches Mindset der jeweilige hat oder die jeweilige. Deswegen, wo, als, als du eingangs ja erwähnt hast, dass du eigentlich sehr stark an die an das Mindset rangehst, an die Glaubenssätze zu sagen, bist du denn überhaupt bereit, diesen Schritt zu gehen? Du mhm. hast ja? Ja. ja letztendlich auch schon eine Frage, letztendlich aus meiner Struktur beantwortet, das Thema Kundenorientierung, was ja bei dir ganz stark rauszuhören ist, dass du das individueller betrachtest, zu sagen, okay, was mhm. willst du denn eigentlich, meine Ideen, und mit beiden Seiten letztendlich die, die beste Lösung schaffst, weil du dich halt an den Kunden orientierst. Ja. ja. Ähm, ich denke, für die, für die Hörer und Hörerinnen ist es ich hochspannend. Bisher bin ich ähm, einfach nur hellhörig und nehme auch einiges mit. Also vielen vielen Dank. Ähm, wenn du jetzt kommunizierst und wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, so Kommunikation ist ja auch für dich letztendlich so der wesentliche Kanal und egal was wir machen, ohne Kommunikation läuft es ja irgendwo gar nicht. Hm. Und nicht, wir können ja nicht nicht kommunizieren. Hast du dir denn als ähm, jetzt als ähm, Unternehmer dir immer Gedanken gemacht, welche Tools gibt es da draußen? Hast du dich mal fortgebildet? Gibt es Dinge, wo du sagst, ohne die kann ich gar keine Kunden, keinen Kundenservice in Anführungsstrichen machen, weil wenn ich das nicht weiß, also bewusst nicht weiß, kann ich gar nicht auf meine Kunden eingehen. Gibt es da so Tools, die du für dich auf jeden Fall entdeckt hast, die du auch sehr stark für dich nutzt? So Kommunikationstools natürlich.
2: Da musst du mir helfen. Hast du ein Beispiel für so ein Kommunikationstool?
1: Wie zum Beispiel die Kommunikationstreppe. Die ja okay. rein von der Struktur ein guter Leitfaden ist, um generell Gespräche zu führen, um zu sagen, um sicherzustellen, ist das, was ich sage, überhaupt angekommen?
0: Mhm.
1: Wird das auch dann verstanden und akzeptiert, wird das umgesetzt? Weil häufig scheitert, scheitert es ja daran, wenn ich mit jemandem spreche, auch als Führungskraft der Vergangenheit oder auch mit Kunden zu sagen, wir wollen etwas erreichen, aber dann kommt diese Umsetzung nicht. Und bei dir, glaube ich, ist ja da auch das Thema diese Umsetzung der, der Coachy oder die Coachy, die müssen es ja selber wollen.
0: Mhm.
1: Sonst ist das Coaching ja wirklich, ähm, kann ja nicht erfolgreich sein. Dass irgendwo in dieser Kommunikationstreppe, in dieser Struktur von ähm, ich habe es für gehört, ich habe es verstanden, ich habe es auch akzeptiert und jetzt gehe ich auch ins Tun. Dass irgendwo ist dieses aktive Ja nicht passiert. Diese Kommunikationstreppe hilft, so unter anderem dabei, diese so eine Gesprächsstruktur zu finden und auch immer aktiv sich sich dabei zu erinnern, in solchen Themen auch aktiv ein Ja reinzuholen. Bist mhm. du dabei? Ja, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt weiter. Mhm. So was meine ich halt damit. Oder ähm, ja, so mit, ja, Gesprächsleitfäden oder generell so Menschencharaktere, Körpersprache, was du für auch schon gut gesagt hattest, welche Wörter benutzt einer deiner Kunden die zündende Idee,
0: mhm, mal mh.
1: herauszuhören, okay, ähm, aus welchem, welcher Sinn von unseren fünf Sinnen ist am ehesten ausgeprägt. Weil zünden ist ja, ich zünde etwas an, das ist ja dann wieder so haptisch, ne? Und
2: ja, ja. Also tatsächlich bin ich da ein bisschen hemmsärmiger unterwegs, muss ich zugeben, ähm, dass ich jetzt so konkrete Dinge nicht nutze. Ich verlasse mich meistens auf meine Empathie. Mhm. Ähm, da ich dann schon relativ früh merke, was man natürlich für eine Person gegenüber sitzt, kann ich mich dann von meinem Kommunikationsverhalten entsprechend anpassen. Das heißt also, wenn halt nicht so viel an Feedback äh, zurückkommt, höre ich da an der Stelle halt dann schon auch beziehungsweise frage ich auch etwas nach, versuche eher durch Fragen zu führen ähm, und bin da. Sorry, gerade das Kehrmaschine fährt, fährt am Haus vorbei. Ich liebe ja. es. Ähm, es ist an der Stelle schon so, dass ich darauf versuche, Bezug zu nehmen, weil ich durchaus dann schon auch so ein Modell von Schulz und von halt dann im Kopf habe. Mhm. Ich versuche, Redundanzen zu schaffen in der Kommunikation. Das heißt, ich sage nicht nur die Aufgaben halt an, dann irgendwie, oder wir besprechen die Aufgaben, sondern die Aufgaben sind auch nochmal nachzulesen. Mhm. In den Aufgaben gibt es Beispiele. Es gibt nochmal ein YouTube-Video dazu, mhm. dass ich Redundanzen schaffe, ähm, so dass immer irgendwo ein Anknüpfungspunkt ist. Mhm. Ich versuche Strukturen so klar wie irgendwie möglich zu machen, auch darzustellen, dass man dann einfach sehen kann, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, so dass dieser diese Gedanke, wie mache ich jetzt weiter, gar nicht erst aufkommt. Mhm. Das, da kann ich noch besser werden an der Stelle. Na, ich bin jetzt kein, kein äh, Kommunikationswissenschaftler oder sowas. Ähm, habe aber festgestellt, dass das eigentlich schon ganz gut funktioniert. Nur trotzdem gibt es da immer noch auch bei mir Themen Und deswegen nehme ich das gerne auch mit als als Feedback an mich, ähm, wo ich in meiner Kommunikation tatsächlich besser werden kann, um halt auch so ein Okay nochmal einzufordern. Mhm. Weil ich glaube, dieses dieses Commitment, dieses Ja, habe ich verstanden. Ja, machen wir jetzt, ist tatsächlich sehr wichtig, um auch die gegenseitige Erwartungshaltung äh, immer immer auch, ich sag mal, am, an der Realität zu orientieren.
1: Ja, richtig, genau. Das ist also ein Punkt, den ich ja in meiner in meiner Festanstellungszeit irgendwann erlebt habe, dass ich dass mir ein gewisses Wissen gefehlt hat mhm. und ich dann letztendlich überhaupt nicht mehr gecheckt habe, was um mich überhaupt nicht nur unternehmerisch, sondern auch kommunikativ um mich herum passiert dann kommt und dann kommen Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, dich zu manipulieren, die wollen halt Arbeit abdrücken, damit du das mhm. machst. Ja, dann schmieren die Honig um den Mund und sagen, hey, du bist doch so gut und du kannst es so gut und kannst es nicht einmal für mich machen. Und dann kommt das auf einmal, zweimal, dreimal. Und dann ist immer so ein lieber Kerl, und dann sagt man, okay, kann ich machen. Und ohne man, man sieht letztendlich nicht die versteckten Botschaften dahinter.
0: Mhm.
1: Und im Kundenservice hatte ich auch häufig mal die festgestellt, ich habe zwar was gesagt, und dann kriege ich auch die Rückmeldung, ja, das passt alles gut, aber ich habe dann nicht den Abschluss gekriegt. So. Und dann habe ich gesagt, er hat doch gesagt, das passt. Und beim Nachhaken, wir haben, war doch alles in Ordnung, ja, aber ich, mh, ich bin noch nicht so ganz sicher. Und dann habe ich mich dann irgendwann mit beschäftigt, so, okay, wo, woran kann ich das denn erkennen, dass das Gesagte nicht zu der Handlung gepasst. Ne? Wir mhm. Menschen, wir streben ja nach Symmetrie. Also das, was du sagst, muss dazu passen, wie du aussiehst, und das und das muss dazu passen, was du tust. Also wenn das mhm. die drei Komponenten symmetrisch sind, dann bist du ja auch authentisch. Und wenn wir ich hatte schon mal ähm, einen hohen Manager in meinem vor, vorletzten Job, da haben wir ein Angebot gemacht, dann guckte er sich das an und er schickt das so beiseite, sieht er gut aus und schickt das beiseite. Und ich hatte kurz zuvor mal ähm, mich mit ähm, Sammy Molcho befasst und hatte mal so ein Video gesehen. Und da hat er gesagt, gerade das sind solche Anzeichen, ich schiebe etwas weg, mhm. dann ist das halt nicht okay. Also warum soll er es denn wegschieben? Also aus seinem Blickwinkel heraus. Und dann habe ich das so Revue passieren lassen und dann habe ich noch eine Frage gestellt. Ich habe den Eindruck, also irgendwas fehlt ihm. Sie sagen zwar, das sieht gut aus, aber ich habe trotzdem den Eindruck, bitte korrigieren Sie mich, dass ihm irgendetwas noch fehlt. Mhm. dann lassen Sie doch einfach offen drüber sprechen, wir sind ja hier ähm, ganz, wir sind ja auf einer geschäftlichen guten Beziehung, wir wollen keine Geheimnisse haben, also was fehlt, und dann kam er so ein bisschen mit der Sprache raus und das sind so die Signale, die ich dann versuche immer wieder zu trainieren, ne? so, wo man sagt, okay passt das Gesagte zu dem meiner Handlung So und äh, das waren dann so die Tools, äh, wie du schon Trinemann Schulz von Thun, das Nachrichtenquadrat zu wissen, dass ich, äh, dass ich äh, auf vier verschiedenen Kanäle sprechen kann. Mhm. Das, was mhm. ich sage, kann ja auch auf vier verschiedene Kanäle angenommen werden. So, ja. und, dann, und wir dann feststellen, wenn wir etwas sagen, auch gerade in der Kundenbeziehung oder generell in unserem Umfeld, ich, meine, ich sage etwas, ich meine das gar nicht so, wie das aufgenommen wurde. Mhm. So, und dann auch so ein bisschen herauszuhören und zu finden, in welchem Gemütszustand ist dann überhaupt gerade mein Gegenüber und warum hat die Person das denn so aufgenommen. Und wir wundern uns warum ich oder wie auch immer einige Leute mal zickig reagieren auf eine ganz banale Bemerkung.
0: Ja, ja.
2: Was noch eine andere ähm, Facette von dem Thema ist, ist, äh, dass ich auch sehr darauf Wert lege, äh, dass die Sprache, also gerade in dem, in dem Kontext, wenn wir im Aufbau sind eines eines solchen Business, dass die Sprache gegenüber dem dem Endkunden auch tatsächlich wertschätzend bleibt. Ja, also wenn zum Beispiel da jemand sitzt und sagt, äh, ich will einfach nur, dass das jemand kauft. Na, dann ist das ein Thema, was, da fährt schon wieder die Kehrmaschine. Ähm, dann ist das ein Thema, was wirklich mir auf der Seele brennt und ich sage, Moment. Na, also das sind Menschen, denen du weiterhelfen möchtest. Den, der, die ein Problem haben und du hast eine Lösung dafür. Ja, wenn du an die Sache herangehst, reflektiert ja auch ein gewisses Mindset in dem Moment. Ähm, ist doch egal, also ich schreibe da jetzt irgendwas, damit die Leute das kaufen. Dann ist das wieder wertschätzend gegenüber dem Kunden. Und es ist auch nicht wertschätzend gegenüber einem selbst, weil man letztendlich da sehr viel Arbeit auch reinsteckt, die aber auf jeden Fall dann nicht nicht äh, gut investiert ist, weil sie nicht zum Erfolg führt. So Und äh, so finde ich, hat die Sprache einfach dadurch, dass meines Erachtens Gedanken auch Handlungen produzieren und aus Worten Gedanken kommen, oder andersrum, mir gar nicht sicher, ähm, hat, führt dazu, dass, dass wir uns selber manipulieren und deswegen das ist auch noch ein interessanter Aspekt halt von, der, von der Sprache, äh, wo man sich dann auch selber, ich sag mal, erziehen muss, kundenorientierter zu kommunizieren.
1: Ja, also es ist ein hochkomplexes Thema. Also in einem, einer unserer meiner letzten Interviewgäste ist ein Sprachwissenschaftler mhm. und der hat halt betont, dass er nicht nur zuhört, was sein Gegenüber sagt, sondern auch wie, also quasi mhm. mit welchem, mit welchem Wortschatz. Und wenn wir halt darauf, es ist halt interessant, 80 Prozent der Weltbevölkerung ist ja sehr stark visuell angehaucht. Mhm. Knapp 80 Prozent, weil über die Augen nehmen wir die, den größten Teil unserer Umwelt wahr. So, und dann gibt's aber noch Ausnahmen wie Musiker, die sind halt sehr auditiv. Also so hoch, äh, die müssen noch nicht mal Noten lesen. Ähm, sondern die hören einfach nur und können etwas nachspielen. Und wenn du mit diesen Menschen visuell sprichst, dann wirst du sie nicht erreichen, weil sie eigentlich Begriffe brauchen, wie das sieht gut, nicht das sieht gut aus, sondern das hört sich gut an.
0: Mhm.
1: So. Und äh, das ist halt hochspannend, weil wenn wir das noch einbauen, das ist natürlich die hohe Kunst im Kundenservice, so jeden Aspekt so ein bisschen zu trainieren und sich auch bewusst zu machen, wer sitzt mir denn gegenüber. Ähm, äh, kann ich das ein bisschen auch für mich nutzen, wenn ich, wenn ich das bewusst wahrnehme. Mhm.
0: Mhm.
1: So, das ja, sehr, sehr, sehr
2: spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Das meine ich halt so mit den Tools. Also inwieweit da da die Tools für dich ähm, überhaupt notwendig sind. Ne? Also das äh, für einige ist das, sind das ist das sehr, sehr no notwendig, das zu nutzen, andere halt weniger. So, das mhm. ist, es gibt da so viele Tools letztendlich, die wir nutzen können. Ne?
2: Ja. ja ich sag ganz oft, also das ist auch ein, ein Bereich, in dem ich halt tatsächlich auch noch äh, halt besser werde. Und und äh, durchaus solche Tools können halt eine gute Möglichkeit sein, da auch bessere Ergebnisse zu erreichen, einfach weil es verbindlicher ist. Und mir geht es halt immer um Verbindlichkeit, um Struktur, um, um gemeinsame Ziele, einen gemeinsamen optimistischen Geist auch. Und äh, den erreicht man halt durch eine verbindliche Kommunikation einfach am besten.
1: Ja, richtig. So, dass wir halt auf beiden Seiten klares Commitment haben, okay, wir machen das jetzt ne? und es kann dann mal Schwierigkeiten geben und ähm, also wir gucken, wir, wir sehen drüber hinweg hm. Hattest du denn schon mal die Erfahrung gemacht, dass jetzt einer von deinen Kunden, von deinen Coaches dich, sich nur so ein bisschen ausgelassen hat, weil jetzt qua irgendwo verbal das Commitment da war, aber irgendwo nicht und dann sagt, ah Stefan alles was ich hier mache funktioniert nicht, dein Coaching funktioniert nicht Schon mal vorgekommen?
2: So in der Form tatsächlich nicht, dass es so jemand gesagt hat. Was hat in diesem Prozess irgendwann kommt, ist, dass es Arbeit wird.
0: Mhm.
2: Also, ist am Anfang ist es halt immer ganz easy so, die Aufgaben zu machen, sich Gedanken zu machen und dann irgendwann kommt man zu einer Idee und man wird so durch den, man trägt sich so durch den Prozess und irgendwann kommt der Moment, wo man halt mit Kunden spricht wo man mit mit wo man auf die Suche geht nach Leuten, die man interviewen kann dazu. Und dann wird's relativ zäh, schnell.
0: Mhm. Weil das
2: etwas ist, was erstens die meisten Menschen nicht gewöhnt sind, weil die das vorher in der Form noch nicht gemacht haben. Und weil die dann erst lernen müssen, sich quasi dann auf die Gegenüber auch einzustellen und die richtigen Fragen zu stellen. Und das Feedback auch erstmal so anzunehmen, wie es halt kommt und nicht irgendwie schon zu bewerten. Mhm. und da wird's dann, da kann es dann im Prozess durchaus mal zäh werden was aber eigentlich ich sag mal eine Unterstreichung meines Konzeptes ist, denn wenn wir ein Thema ich sag mal so, wenn der Rasenpflegeprofi jetzt dann plötzlich den Dropshipping Shop aufbauen würde, was nichts mit dem Herzen zu tun hat dann ist die Gefahr relativ hoch, dass man diese Widerstände nicht überwinden kann
0: mhm. weil man für
2: die Energie dafür fehlt und wenn man sagt, ja, wofür eigentlich? Was, ja, jetzt muss ich da mit Leuten sprechen drüber, um so einen blöden Shop aufzubauen. Habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ich mache lieber was anderes. Und deswegen ist es so wichtig. Und da merkt man dann, ob die Idee, die wir vorher erarbeitet haben, tragfähig ist. Dass man die Energie auch aufbringt, durch diesen Prozess durchzugehen. Ich vergleiche das immer. Ich sage immer, das ist wie, wenn wir Stahl schmelzen. Oder mhm. Metall schmelzen. Wir können dem erstmal, erstmal eine rudimentäre Form geben. Aber danach muss das Ding auf den Amboss und so lange gekloppt werden, bis es genau die Form hat, die äh, Kunden von uns erwarten würden auch.
0: Mhm.
2: Und diesen Prozess zu gehen, der kostet Kraft und die Kraft kann man meistens nicht aufwenden, wenn man nicht hundertprozentig dahinter steht. Und deswegen ist tatsächlich erstens das Commitment wichtig und zweitens tatsächlich, ähm, äh, dass man, äh, ja, dass man auch, ich sag mal, äh, durchhält. Also es ist doof, dass man sowas immer so sagt, aber zur Unternehmung, zur Selbstständigkeit gehört der Wille, auch bei Rückschlägen weiterzumachen, ähm, durchzuhalten, sich nicht entmutigen zu lassen. Denn gerade im online Business, gerade wo es so einfach ist, man braucht im Prinzip nur eine Datenleiter und einen Laptop und kann von der ganzen Welt aus alles Mögliche machen. Gerade da sind aber ganz viele am Start, die das tun.
0: Mhm.
2: Und es tun. Und es entscheidet dann, darüber, wie lange man persönlich durchhält, wie erfolgreich man damit
0: auch ist. Richtig, ja. So, das ist einfach meine, meine Beobachtung. Ja,
1: spannend, spannend. Ich bin gerade so ein bisschen äh, in Gedanken gerade verfallen, als du das erzählt hast, weil ich mir denke, es gibt so viele Menschen, die da draußen sind, die gerade irgendwie einen Weg gefunden haben für sich da dieses Online-Leben oder Business sich neu zu entdecken. Es gibt ja eine Hülle und Fülle, wie du von überall auf der Welt irgendwo ein Geschäftsmodell aufbauen kannst, wo du immer wieder auch was mit Kunden zu tun hast. Und da habe ich gerade so die Parallele gehabt, das ist so witzig. Ähm ich habe ja einen Instagram-Account und ich kriege ja in der Woche ungefähr zwischen fünf und zehn irgendwelche Sprachnachrichten von mhm. Personen, die mich irgendwo kennenlernen wollen. Und da gibt es auch welche, die sind so dreist, im positiven Sinne dreist, Dann muss man den Verkäufer das Verkauferherz ja auch mal zugute sprechen, die dann sagen, hey, wir verschaffen dir fünf bis sechsstellige Monatsumsätze als Trainerberater Coach, wäre das nicht interessant für dich. Und dann ja, denke ich mir ich so, auch täglich. Ja, natürlich <lacht> ist das ja interessant. So, ja, wir melden dich mal. Und dann wollen die, dass ich mich bei denen melde, obwohl die mhm. ja was von mir wollen. Mhm. Ich bekomme in keinster Weise in diesen ersten Sprachnachrichten irgendwie einen, einen so einen Incentive, so einen Nutzenfaktor, der mich wirklich catcht. Es geht ja nicht nur ums Geld, was du schon meintest. Also wenn ich da sagen möchte, ich würde nur mal ein Buch verkaufen und ich möchte es halt sehr stark verkaufen. Ich, natürlich habe ich auch eine gewisse Zahl als Ziel in meinem Kopf, weil ich möchte, weil dass es halt viele lesen, weil ich davon überzeugt bin, dass es vielen einfach die Augen öffnen wird. Mhm. So. Und je, je mehr das halt lesen, umso mehr kann ich auch dementsprechend eine, eine gewisse Veränderung im Leben, also in der Welt ja auch schaffen. Aber die denken, das geht ja alles, dreht sich alles nur ums Geld. Das mhm. ist halt natürlich der wichtiger Aspekt. Und dann diese Haltung zu haben, ja, wenn du das nicht bei mir machst, dann bist du blöd. Also wer dieses Angebot nicht annimmt, der muss ja blöd sein. Wo ich mir denke, ist <lacht> glaubst, du, sind Anfang 20, sind wahrscheinlich im Instagram-Aufbau besser als ich, natürlich. Mhm. Aber diese Grundhaltung zu haben, wo ich mir denke, so, also da fehlt auf jeden Fall nochmal ein Kundenservice. Mhm. Also wie gehe ich mit meinen potenziellen Kunden um? Natürlich solltest du selbstbewusst sein, ausstrahlen, du weißt, du bist Experte, du weißt, worum es geht, also der Kunde sollte dir nicht erzählen, wie du deinen Job zu tun hast. Deswegen kommt er zu dir, mhm. weil er irgendwo nicht voran weiß. Aber dann zu sagen, du bist als diese Wertschätzung, was du auch meintest, ne? Kunden wertzuschätzen, wertzuschätzen, das sehe ich dann oder fühle ich und höre ich in diesen Themen überhaupt nicht weil diesen Nachrichten. Das geht einfach nur, mach das oder wenn du es nicht machst, bist du doof.
0: Mhm. Weil lässt
1: sich dann fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze entgehen.
0: Mhm.
1: Dann gibt es aber auch andere, die machen das sehr schlau, die sagen, ich kann dir nichts versprechen, das Einzige, was, ich, was wir machen können, ist, dass du mehr bekommst, als du jetzt hast. Also mhm. zumindest ein Follower auf Instagram und das ist ja nicht schwierig, ne? So, und dann es aber die sind halt ein bisschen charmanter und dann die werden, glaube ich, noch eher ihren Weg gehen, bin ich der Meinung, als die, die jetzt einfach vier Leuten vor den Kopf stoßen mit ihrer mit ihrem Mindset und letztendlich sagen, okay, das ist so kurzfristig, ne? Jemand was aufzudrücken, ohne diesen nachhaltigen Erfolg letztendlich zu sehen.
2: Ja, tatsächlich in den meisten Coachings, die ich da auch kennengelernt habe, ich habe ja mir ähm, ja auch mir auch das ein oder andere Erstgespräch natürlich gegeben, um äh, auch zu recherchieren, wir machen das andere, ist es meistens so, dass äh, es, das ist auch einer der Faktoren, warum ich mit meinen Kunden auch da stark, stark in die Ideenfindung gehe, ähm, die dann sagen, ja, was machst du denn beruflich? Mhm. Ja, okay, kann man daraus jetzt mal irgendwas machen? Dann vielleicht eine Idee? Hm, ja, nee, eher nicht. Ja, dann mach doch das und das. Ähm, so, das heißt, da wird es da geht es tatsächlich nur darum, den Kunden zu gewinnen und das Modell irgendwie zu, zu diktieren.
0: Mhm.
2: Na, wenn du das genau eins zu eins, Schritt für Schritt machst, dann wird das, wird das erfolgreich sein. Das Problem, was ich damit habe, ist, für mich persönlich passt das nicht, weil ich sage, ich möchte schon, das muss irgendwie zu mir passen. Mhm. Das ist aber ein, ein, ein Schritt, ein, ein Gedankenschritt weiter als den viele Menschen meines Erachtens schon getan haben. Denn viele sind eben gerade auf der eins, äh, auf der Suche nach einer 1 zu 1 Anleitung, Schritt für Schritt, mhm. ähm, wie sie, ich spiele ja mit auch in meinem Coaching, auch ganz ehrlich sagen, halt mit meinem Technikvideo, Schritt für Schritt Anleitung, ähm, sind aber auf der Suche halt nach diesem Schritt für Schritt, ähm, ja, Vorgehen, damit sie einfach nicht selber sich äh, mit sich selber beschäftigen müssen, damit sie nicht allzu also sehr halt über sich selber nachdenken müssen, was sie denn mhm. eigentlich wollen. Es ist natürlich mhm. viel einfacher, wenn ich die Schatzkarte zum Schatz finde, die mich dann auf den nächstgelegenen Spielplatz äh, verführt. Ich buddle im Sand und zack, habe ich die Truhe mit Gold in der Hand. Das ist natürlich wesentlich ja. einfacher, als wenn da jemand zu mir sagt, hey, du musst ja mhm. klar werden darüber, was sind deine Stärken, was sind deine Träume, Herausforderungen, wie willst du dein Leben überhaupt leben? Also echt wirklich relevante, relevante Fragen mhm. zu stellen, ähm, auf die, ja eine Antwort auf tatsächlich schmerzhaft sein kann, weil wenn ich dann wo womöglich in dem Job bleiben? Ist das familiäre Umfeld genau das, was ich mir gewünscht habe? Und so weiter und so fort. Ähm, ich kann verstehen, dass viele Menschen eher darauf ansprechen und natürlich wissen, dass die, die diese Ansprache ja formulieren. Und die formulieren diese Ansprache, um genau diese Menschen dann auch zu finden.
0: Mhm.
2: Und greifen bei dir halt dann daneben, weil du schon einfach vom Gedankenschritt her wesentlich, wesentlich weiter bist. Aber ich glaube, wir beide bilden da zusammen mit ganz vielen anderen natürlich aber eher einen kleineren Anteil im Vergleich zu denen, die tatsächlich eher sich von Schritt zu Schritt Anleitungen und vor allem, dass ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff der, der Writer Persona kennst,
0: hm.
2: ähm, sich äh, von, äh, ich sag mal, ausgestrahlter Autorität angezogen fühlen.
0: Ja, das ist na, so. Na,
2: also wenn man jetzt zum Beispiel einen Blog schreibt, dann überlegt man sich natürlich nicht nur, wer sind denn meine Kunden, die ich damit adressiere oder für den ich für die ich etwas schreibe, sondern man überlegt sich, wie schreibe ich denn überhaupt?
0: Mhm. Bin ich
2: der kumplige Typ, der der äh, Bodenständige oder bin ich der Arrogante äh, hoch, also der, der sagt, du musst das so und so machen, sonst funktioniert es nicht. Nur wenn du mir das nicht glaubst. Dann bist du einfach noch nicht so weit. Na, dann kannst du kannst du weiter rumwurzeln, aber ne, dann kann ich dir nicht helfen. Bin ich also der autoritäre Typ? Und ich glaube tatsächlich, ich, ähm, ich mache das nicht. Na, also ich gebe mich immer so, wie ich bin. Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich bin mir viel zu aufwendig. Mir jetzt mhm. zu überlegen, wen ich denn verkörpern möchte. Ich bin ja nicht äh, am Broadway hier, <lacht> ähm, sondern ich bin immer ich bin immer Stefan. Und die Entscheidung habe ich für mich getroffen und viele andere haben das eben nicht. Na, wenn's da, wenn man sich halt so mal so berühmte Online-Business-Coaches in dem Bereich anschaut, na, die haben diese diese autoritäre Art an sich, weil sie ganz genau wissen, dass es viele Menschen gibt, die genau danach suchen, geführt werden wollen.
1: Ja, richtig.
2: Nur da muss man sich fragen, das ist doch also, da suchen Menschen Führung, wollen aber gleichzeitig Unternehmen aufbauen, wo sie selber die Führung übernehmen sollen. Mhm. das heißt also inwiefern außer dass man damit Geld verdienen kann inwiefern kann das tatsächlich überhaupt erfolgreich sein langfristig gesehen Na, dass es genug Menschen gibt, die das bezahlen, keine Frage aber wie erfolgreich können die sein wenn sie sich an der Autorität eines anderen hängen und nicht einen Partner auf Augenhöhe suchen mhm. und ähm, die Fragen stelle ich mir an der Stelle halt immer deswegen glaube ich, ist die Quote von Menschen, die durch so ein Programm durchrasseln, in diesen Fällen relativ hoch
1: Du hast was Schönes gerade gesagt und ich denke, dass das auch dich am ehesten sehr gut beschreibt, wie du mit deinen Kunden in eine Beziehung einstreikst und zwar Partner auf Augenhöhe.
0: Ja. Das, das ist so
2: wichtig. Das ist echt also ich kann es nicht, kann's nur nochmal betonen. Ähm, ich habe diesen Weg gemacht, ne? ich habe äh, viele Sachen ausprobiert und ich lasse dieses, dieses Wissen teile ich jetzt ich habe viele online business aufgebaut und das Wissen teile ich. Das heißt aber nicht, dass ich in irgendeiner Form besser oder schlechter bin als mein Gegenüber. Ja. Ich mag damit Geld verdienen, womit jemand anders jetzt noch erst Geld verdienen will. Das heißt aber nicht, dass ich nicht selber auch Probleme habe. Das heißt nicht, dass ich nicht selber jeden Tag noch Neues lerne. Das heißt nicht, dass ich nicht selber frustriert bin bei, bei bestimmten Dingen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch noch vor Herausforderungen stehe, die ich, wo ich noch nicht weiß, wie ich sie lösen muss. Mhm. Das ist alles vollkommen legitim. Und ist der Person klar, mit der ich zusammenarbeite. Aber dadurch, dass ich viele Dinge schon getan habe, ich jeden Tag irgendwas Neues ausprobiere und noch viel investiere da rein, kann ich einfach, auch durch mein Netzwerk, kann ich unheimlich viel Input geben. Und mir ist es wesentlich angenehmer, lieber, wenn da jemand dann halt kommt und genau diesen Partner sucht, als eine Autorität, die ihm genau sagt, welche Schritte jetzt zu tun sind. Ja. Weil damit kann ich, kann ich persönlich nicht so gut umgehen. Und äh, zweitens erwarte ich dann halt auch von meinem Gegenüber, dass es sich ja selber Gedanken macht, dass es nicht nur alles von mir halt kommt, weil ich kann niemanden durch den Prozess tragen.
0: Ja.
1: Sehr schön. Ähm, ich denke, wir haben jetzt auch viel, viele Punkte für den Hörer und für die Hörerin jetzt auch von dir gehört und du hast auch viele Sachen mitgenommen und mitgegeben, ja äh, mitgegeben. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, mehr erfahren wollt, wird es auf jeden Fall in der Video und auch in der Podcast-Beschreibung einen Link geben zu Stefans Webseite. Abschließend nur eine Frage an dich. Du bist ja dein, also ich, ich lebe und glaube an den Satz, ich bin mein wichtigster Kunde. Erst mhm. wenn es mir gut geht, kann ich anderen etwas Gutes tun. Also, du bist dein wichtigster Kunde, lieber Stefan. Was tust du für dich, damit es dir gut geht?
2: Damit es mir gut geht?
1: Außer
2: Arbeit natürlich, ne? Irgendwas. <lacht> 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 ähm, ja, da sprichst du bei mir auch so ein Thema an. Ähm, ich liebe es ausprob ausprobieren, habe ich habe euch vorhin schon gesagt, ne? das steckt in mir drin. Ähm, das heißt, ich muss mir regelmäßig die Zeiten geben, wo ich einfach auch mal Dinge ausprobiere, die nichts mit meinem Hauptbusiness zu tun haben. Also jetzt zum Beispiel baue ich gerade, ähm, baue ich so einen automatisierten Prozess auf. Äh, der mir erlaubt, äh, jede Woche drei YouTube-Videos zu einem bestimmten Thema halt rauszuhauen. Äh, äh, zu einem bestimmten Thema, also zu Compilations, zum Thema Technik. machen viele Leute, aber ja. ich wollte es immer mal machen. Und hab mir jetzt da einen Prozess überlegt, ähm, der zwar ein bisschen, auch ein bisschen Geld kostet, aber das gönne ich mir einfach. Mhm. Weil ich es liebe, diese Dinge auszuprobieren, darüber Erfahrungen zu sammeln. Und das ist für mich Erholung tatsächlich. Ja. Ähm, was für mich ganz wichtig ist, dass ich auch mal ein paar Tage in der Woche habe, wo ich keinen einzigen Termin, Termin habe. S sondern halt äh, einfach quasi in den Tag hineinleben kann.
0: Mhm.
2: Ähm, ich habe so die Angewohnheit, bei dem wirklich miesesten Wetter, äh, was man sich vorstellen kann, in den Zoo zu gehen weil sonst keine keine Socke dann da ist. <lacht> ähm, ich habe die, ich setze gerne halt hinterm Haus und und äh, trinke meinen Kakao und gucke einfach ein bisschen so in die Natur rein.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, versuche mir jetzt wieder meine Sportroutine anzueignen, um sechs Uhr morgens aufzustehen und Sport zu machen. Klappt doch nicht so richtig. Ja, okay. äh, <lacht> und das sind so Sachen, mit denen ich mich versuche zu erholen, aber du hast ähm, nicht ganz Unrecht auch sowas anzusprechen, denn gerade als Unternehmer auch ist man auch wenn meine Mutter das immer sagt: Als Selbstständiger bist du selbst und ständig. Und wenn man nicht aufpasst, ist es das, ist es das auch tatsächlich. Man, man geht schnell in diesen Modus rein, weil einem das auch so am Herzen liegt.
0: Mhm.
2: Aber das ist dann, was ich zu meinen Kunden auch immer wieder sage. Äh, zum Beispiel jetzt neu: Ich hatte er das erste YouTube-Video aufgenommen, was für seinen Kanal dann halt bestimmt ist. Und äh, das hat ihnen so viel, so viel ja, Kraft gekostet. Ich bin so, so, jetzt hast du dir eine Erholung verdient. Du musst dich ein bisschen erholen. Nicht sofort weitermachen, sondern erst einmal ähm, feiere diesen Erfolg. Und so also wie das halt mit Coaches ist, die sind jetzt nicht unbedingt ihre, sind nicht immer unbedingt ihre besten Kunden selber. Ähm, ich muss mich daran auch immer noch jeden Tag erinnern, bin ich auch ganz offen.
1: Ja, es gibt so eine, würde ich jetzt gerne abschließen, eine schöne Metapher, die ich selber von einem meiner Coaches gelernt habe. Und zwar, was du hast so gerade angesprochen hast, so eine Ruhe zu schöpfen. Ähm, viele verbinden ja Ruhe mit oder still, mit Stillstand und Stillstand mit Rückschritt. Mhm. So, und ähm, es gibt nur eine schöne Metapher, und zwar: Was wie bewegt sich ein Pfeil, wenn er in einem Bogen gespannt wird, kurz bevor er abgeschossen wird? Mhm. Gar nicht. Gar nicht, oder erst mal wird er ist mal wieder zurückgezogen. Stimmt. Er ja. ja, liegt ruhig in dem Bogen und wird zurückgezogen und wartet darauf, auf den richtigen Moment abgefeuert zu werden. Und um wieder volle Energie zu tanken und dann direkt ins Schwarze ins Ziel zu landen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil mal Ruhe zu nehmen, mal irgendwann nicht zu machen, den Tag hineinzuleben oder auch mal zwei, drei Monate Zeit für sich zu nehmen und einfach mal wieder den Akku aufzuladen, bedeutet ja nicht, dass du dich zurückentwickelst. Mhm. Weil du halt quasi neue Energie... Angst, um quasi auf das, was du dir aufgebaut hast, nochmal wieder ins Schwarze, ins Schwarze zu treffen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Metapher. Und ähm, ja, Sport, ähm, Tanken zählt halt für viele Menschen dazu. Sport ist wichtig. Und ähm, ja, finde ich sehr spannend. Gerade jetzt so hinten im Garten zu sitzen, wie es bei dir ist, ist es auch ähnlich bei mir. Also morgens wieder früher aufzustehen, merke ich, das fällt mir momentan auch schwerer als sonst zuvor. Aber ich glaube, es ist bei vielen anderen Menschen auch so. Die ganze mhm. Situation ist ähm, relativ schwierig zu wuppen. Mhm. Für viele. Und ähm, ich denke, es wird sich jetzt auch alles wieder legen, wenn alles sich also ein bisschen wieder freier bewegen kann. So, ne? Du bist ja nicht mehr so eingegrenzt in deinen vier -Win. Super. Ja, vielen Dank für die eine Stunde und zehn Minuten bisher. Ein sehr, sehr spannendes Interview, und sehr, sehr spannendes Gespräch. Du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Gespräch mit Stefan. Wenn du, wie gesagt, mehr wissen möchtest, werde ich in der Video- und auch in der Podcast-Beschreibung unten den Link zu seiner Internetadresse äh, reinschreiben. Wenn du nicht so lange warten möchtest, kannst du auch direkt jetzt in diesem Moment einfach in Google 9to5 Aussteiger eingeben dann kommst du zu der Internetseite von Stefan, da bekommst du alle Informationen, kannst da mal stöbern, ein Beratungsgespräch vereinbaren, um einfach ein bisschen mehr zu erfahren, wenn du mit den Gedanken spielst, dein eigenes Online-Business aufzubauen, egal wie es aussehen mag. Ja, das haben wir heute gelernt, individuell aufgebaut, was zu dir passt, einzig nur zu dir, dabei hilft dir Stefan, genau das aufzubauen. Danke Stefan für deine ich Zeit. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf die weitere gemeinsame Reise, die wir bestreiten dürfen, weil ich denke, da haben wir noch können noch viele Sachen austauschen. Ich kann noch sehr sehr viel von dir lernen, was das Thema Online Business -auf, ähm, Aufbau angeht oder generell, wie man online irgendwelche Sachen bewirbt. Ja. Und dann komme ich sicherlich nochmal auf dich zurück.
2: Genau. Perfekt. Vielen Dank auch für die tollen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Stunde und zehn ist irgendwie im Flug vergangen.
0: Ja, finde ich auch. Äh,
2: äh, ja, äh, schöne Grüße auch an deine Zuhörer und ähm, ich freue mich, wenn dann du auch demnächst bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Da freue ich mich auch drauf. Auf jeden Fall. Hm. Alles klar. Dann, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Jetzt noch eine kleine Bitte. Ich freue mich und danke dir auch auf dein, äh, für deine Bewertung. Ja, damit wir auch hier den Podcast weiterhin für andere zugänglicher machen können. Erst mit deiner Bewertung erreichen wir rein organisch, dass der Podcast in einigen Ranglisten nach oben steigt und dann dementsprechend auch andere neben dir in Genuss kommen, dieses schöne Video äh, Interview zu hören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Und ich freue mich auf das nächste Video oder auf den nächsten Podcast mit dir. Dein Fabian.